0: Vamos à palavra de Deus. Marcos, no capítulo... Onde é que nós estamos? Lembram-se? Capítulo 4. Vamos lá. Marcos, no capítulo 4. Nós entramos numa nova fase do ministério de Jesus, na semana passada. Eu tenho sempre encorajado, leiam o Evangelho, antecipem as leituras para chegar aqui e estarmos mais contextualizados. Nós vamos ler a partir do verso 14 até o verso 20. E só para dar o contexto, até quem está connosco pela primeira vez, nós estamos a estudar o Evangelho de Marcos. E Jesus entrou numa fase nova do seu ministério, em que agora ele ensina, sobretudo, a partir de parábolas. E ele começou por contar uma primeira parábola, como vocês veem no início do capítulo 4, é a parábola do semeador. E agora vai explicá-la, porquê? Porque quando ele a contou, as pessoas não entenderam, ok? Portanto, ao contrário de que muitas vezes nós julgamos, ah, Jesus era um grande comunicador, ele usava a linguagem das parábolas porque as pessoas compreendiam, é precisamente o contrário. Depois, se tiveres dúvidas, podes, podes ler no texto que nós vamos deixar para trás hoje. Mas muitas vezes Jesus está a usar a parábola para que quem não quer compreender não compreenda mesmo, ok? Só que o que é que aconteceu? Os discípulos e o grupo que se juntava aos discípulos fizeram um, Fica a pé, explica lá isso. E é isso o texto que vamos ler agora. Portanto, Marcos capítulo 4... E vamos ler a partir do verso 14 e vamos ler até o verso 20. Diz assim a palavra. disse lhes Jesus, não percebereis esta parábola, como, pois, entendereis todas as parábolas. Isto no verso 13 e agora 14. O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo a eles ouvido... Vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. E da mesma sorte, os que receberam a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a receberam, mas não têm raiz em si mesmo. Antes são temporãos, depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra. Mas os cuidados deste mundo. E os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas entrando sufocam a palavra e ficam frutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um a trinta, outro a sessenta, outro a cem, por um. Nós entramos numa fase nova. Eu já partilhei isto convosco no domingo passado. Quando estudei uh, há uns anos este Evangelho, uh, percebi tanta coisa que nunca tinha percebido, e eu sei que passamos a vida a repetir isto, mas vale a pena repetir uma vez mais. Nós gastamos pouco tempo a ler a Bíblia, e então quando a lemos, apercebemos que, que, a, vida, uh, que a Bíblia vai muito mais fundo do que nós julgamos. E quando estamos a ler a história de Jesus, é por isso que nós temos esta paixão especial pelos Evangelhos, e o Evangelho de Marcos em particular, as coisas que acontecem são sempre surpreendentes. Jesus decidiu começar o período do auge do seu sucesso, porque ele estava a ter agora grupos muito grandes a vir ter com ele. Então o que é que Jesus decidiu fazer? Vimos isso a semana passada. Decidiu começar a pregar através de parábolas. Ao contrário do que muitas vezes a ideia bonita significa, de certeza que ele ao usar essa linguagem era mais fácil de ser compreendido. Não, vimos que era o contrário. Ele usa uma linguagem e a grande maioria das pessoas não está a compreender aquilo que Jesus está a dizer. Para vocês verem isto, os próprios discípulos dele, nesta altura, pedem-lhe explicações. Portanto, imaginem-se, o grupo mais próximo pede explicação a Jesus, aquela multidão que o tinha ouvido a pregar junto ao mar, a maioria não terá entendido o que Jesus estava a fazer. Logo, isso é estranho, porque nós pensaríamos assim, se a nossa campanha nos está a correr bem, se a vida nos está a correr bem e, e se estamos a atrair multidões, se estamos a atrair muita gente, o que nós vamos pensar é, então vamos atrair ainda mais, não é? A tendência é esta. Mesmo no, no mundo, no meio evangélico, imaginem, uma igreja que começa a crescer e cada vez traz mais gente. Qual é a tendência? Qual é a tentação? Epá, vamos fazer então, se já somos 100, vamos passar para 200, se já somos 200, vamos passar para 400. Vamos facilitar que mais gente chegue. E, e deixa-me dizer, nada de errado em relação a isso. Uh, o desejo do crescimento é uma coisa boa. Aliás, nós vamos ver hoje como o desejo do crescimento é uma coisa boa. Mas também é verdade que muitas vezes as nossas expectativas de crescimento, as nossas expectativas de sucesso, não correspondem àquilo que Jesus nos vai ensinar. Portanto, estas coisas estão a acontecer todas a esta altura. Uh, só estou a dizer isto para que nós, agora ao irmos ouvir a explicação de Jesus, nos recordemos que era difícil compreender onde é que Jesus queria chegar muitas vezes. E porquê que uma vez mais estamos a tocar nesta tecla? Porque ninguém é discípulo de Jesus por compreender Jesus. Claro que quando nós somos discípulos do nosso Mestre, nós queremos compreender o nosso Mestre. Mas a qualidade que nos mantém a seguir Jesus não é a nossa compreensão, não é a nossa cabeça, porque a nossa cabeça não chega lá. E permitam-me a, a analogia óbvia. Depois, por exemplo, de nós assistirmos a uma gravidez que não gera vida, a nossa cabeça não consegue compreender isso. Claro que nós temos explicações biológicas, mas, sinceramente, não tem a ver com aquilo que nós compreendemos, tem a ver com muito mais. Portanto, o facto de nós sermos discípulos vai além da capacidade de compreensão que nós temos. O que significa que, por exemplo, se estás a viver um momento que não consegues compreender, não deves ver isso como, o, como uma razão para deixares de acreditar. E muitas vezes, já falámos a semana passada, a nossa tendência é quando eu compreender isto eu vou conseguir acreditar. E não é isso que o, que o Evangelho nos conta. Não tem a ver com, o, com, a, com a capacidade de compreensão. Tendo dito isto também, é verdade, que os discípulos querem compreensão e Jesus vai ajudar. Vamos aí ao verso 14, então. O que semeia, semeia a palavra. Pergunta retórica. O que semeia, semeia o quê? Semeia o quê? Força, aí, Acabei de dizer. Palavra. Nunca é demais uh, enfatizar a palavra. Nós somos evangélicos. O que significa que somos obcecados com a palavra somos uh, protestantes, somos obcecados a palavra. Nós acreditamos que a base da igreja é a palavra. O que é que isto significa na prática? Nós acreditamos que aquilo que nos guia é a Bíblia e acreditamos que a nossa maneira de nos dedicarmos tão intensamente à Bíblia é uma consequência da palavra, o verbo criador, se ter feito pessoa em Cristo. E quando o próprio Jesus explica como é que Deus trabalha no mundo, usando a parábola do semeador, ele explica aquilo que é semeado é a palavra. O semeador semeia a palavra. Portanto, a palavra-palavra é sempre muito importante para nós. Porquê? Porque todas as coisas foram criadas pela palavra e mesmo agora, quando o semeador semeia este papel divino de semear, ele está a semear a palavra. Primeiro grupo de sementes, os que estão junto do caminho, são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo-a eles ouvido, vem logo o Satanás. E tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Estamos vendo o grupo a grupo. Esta parábola de semeador tem implicações práticas muito interessantes para nós. Para já, reparem nisto, todos os terrenos que vão ser aqui mencionados, todos os tipos de terrenos que recebem a semente que é a palavra, todos recebem, ok? Portanto, não se está aqui a falar de terrenos em que a palavra não foi recebida. Logo, isso deve nos fazer, deve chamar a nossa atenção todos os casos que são aqui mencionados são casos que de uma maneira ou outra as pessoas receberam a palavra. Não se fala de terrenos que não receberam a palavra. Agora, o que se vai falar é que os terrenos recebem a palavra de maneiras diferentes. E em relação a isto, este primeiro terreno, como diz o verso 15, o que é que acontece? São aqueles em que a palavra é semeada, mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no seu coração. O que isto quer dizer também, é que há uma intromissão do diabo. O diabo entra, certo? O diabo entra e estraga alguma coisa. Muitas vezes costuma-se dizer o diabo tem costas largas. O que é que quer dizer quando a gente diz o diabo tem costas largas? Quando alguém diz, ah, o diabo tem costas largas. O que é que isso quer dizer? A gente diz, ah, foi o diabo. Como quem diz, eu até sou uma boa pessoa, mas o diabo vem e, e, e o diabo tem costas largas. Repara, o intuito, do diabo aqui aparecer nesta parábola, não é tu dizeres, olha, a culpa do diabo não tens culpa nenhuma. O intuito não é esse, mas é de facto lembrar-te que na vida não há condições neutras. Tu nunca vives num estado neutro. No mundo espiritual não há estados neutros. Tudo na tua vida pode ser equiparado, neste sentido, a um terreno onde apesar de tu receberes a palavra, não és só tu o único que está no jogo. Há outras coisas em jogo. E uma das coisas que existe em jogo é o próprio Satanás. Nós como cristãos evangélicos acreditamos mesmo em Satanás, OK? Não achamos que é uma força impessoal. Nós acreditamos mesmo que Satanás é aquele anjo que caiu e se rebelou, e à custa da rebelião dele, à custa da rebelião dele, convocou outros que com ele caem. O mal de alguma maneira começa a existir no mundo e mais tarde vai chegar aonde? Já não apenas anjos, vai chegar aonde? O mal vai chegar aonde? Vai chegar a nós, as pessoas. A Bíblia não se preocupa em explicar esta história com muito detalhe. Portanto, imagina, ah, eu quero perceber como é a origem do mal. Eu sabes, é difícil que vais perceber porque a Bíblia não tem uma preocupação em explicar-te. O que não quer dizer que não diga nada sobre o assunto. Mas uma das coisas que tu precisas de entender é que quando é da tua vida que se está a falar, tu nunca vives em condições completamente neutras. Uma das maneiras que muitas vezes é usada para explicar aquilo que não nos ajuda na nossa vida é falar no mundo, na carne e no diabo. Nunca ouviram falar nessa tríade? Mundo, carne e diabo. O mundo o que é que quer dizer? Força! para responder. O que é que é o mundo, nesse sentido? Portanto, é uma coisa que não te ajuda. O mundo, em, em que sentido é que o mundo aparece como algo que não te ajuda? Força. Sistema terreno caído. Sistema terreno caído. Aliás, por exemplo, é interessante, porque se tu fores, por exemplo, para o Evangelho de João, muitas vezes o primeiro verso que nós decoramos na vida, foi o primeiro verso que eu decorei na Bíblia, foi João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigénito para que todo aquele que nele crê não pareça, mas tenha a vida eterna. Primeiro verso que eu decorei. E, por exemplo, aí a palavra mundo não tem uma conotação negativa. Mas o mesmo evangelista João depois vai usar a palavra mundo com conotações negativas. Nas, nas suas cartas, por exemplo, João vai dizer que quem, anda, quem ama o mundo não ama Jesus. E às vezes nós ficamos, então, mas espera aí, mas Jesus ama o mundo, mas como é que depois o mesmo João diz aquilo? Tens de perceber o contexto. Mas neste sentido, quando se fala no mundo, é o mundo, em termos da criação caída. O mundo não te vai ajudar. Porque tu não vives em condições neutras. Tu no teu dia-a-dia, -dia, se fores esperar que o mundo te ajude, estás mal. Também é isso que está em causa aqui. Não há condições neutras. O mundo não te vai ajudar. O que é que é carne? Mundo, carne e satanás. O que é que é mundo? O que é que é carne? Quando se fala na carne, o que é que é carne? É quem não... Somos nós, é a nossa velha natureza, a minha carne. Quando a pessoa diz a minha carne, eu sei, imagina, tu não cresceste meio evangélico, começas a dar-te com evangélicos, a tua vida piora, claramente. Aí começas a dizer, pessoal, fala de uma maneira, a carne, a carne. E tu provavelmente só pensas carne no prato. O que é isto da carne? O que é isto? Uh, e é estranho, eu sei que é estranho aliás, deixa-me dizer bem-vindo ao mundo estranho que nós evangélicos somos, porque é assim que Deus nos salva com sentido humor e tu passas a pertencer a um, mundo, a um povo louco mas a carne quer de facto dizer a nossa velha natureza a nossa, a nossa natureza antes de Jesus nos ter redimido, portanto o mundo não te ajuda, tu não estás em condições neutras porque o mundo não te vai ajudar a tua velha natureza não te vai ajudar e Satanás não te vai ajudar, é essa tria de que é a nossa adversária o mundo, a carne e o diabo. E aqui é o que tu vês. Estas pessoas receberam a palavra, mas o diabo foi rápido. E elas foram lentas. Então o que é que acontece? Verso 15: Satanás logo tira a palavra que foi semeada nos seus corações. E eu, olha, olha a maneira como a uh, linguagem do verso 16. E da mesma sorte. Que os que recebem a palavra sobre pedregais, os quais ouvindo a palavra logo com um prazer a recebem. Já começou a entrar no, no, no segundo tipo, estes agora voltam a receber a palavra, todos eles recebem a palavra, mas estão sobre pedregais e não têm raiz em si mesmos. Antes são temporão, depois sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Tu, tu, qual é a ideia que tu fazes da palavra temporão? Já estamos no segundo terreno. O que é que é uma coisa tempura? É uma coisa passageira. Muitas vezes pode até ser uma coisa que gera fruto fora do seu tempo. Imagina, eu não sei qual é a época das laranjas, mas vocês vão de saber. Que, o, o, qual é a época das laranjas? Em Portugal, pelo menos. Hã? Agora, não é? Bem parecia. Ah, Imagina. Mas por alguma razão, no outono elas estavam a aparecer. Dizendo, ah, as laranjas chegaram mais cedo. Lá em casa nós até temos, a Ruto comprou um não é um calendário mas é uma coisa que tem os frutos da época então conforme a estação é, a prima, é, é o mês né? então vou aparecendo os frutos o que é que isto está em causa nestes Eles são temporãos, é até aquela ideia de que a palavra é recebida e muitas vezes até o pessoal permitam-me dizer assim, o pessoal até dá fruto precoce, prematuro e agora sejam sinceros nós hoje temos de pensar nestes terrenos em primeiramente pensando em nós, mas também podemos pensar nos outros tu eventualmente já viste isto a acontecer já viste pessoas que receberam a palavra rápido e começaram logo a falar e deram fruto logo, imediato. Mas o que é que acontece? Acontece o que Jesus diz. Não tem raiz em si mesmo. Antes são temporão, temporãos. Depois, sobrevindo a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Há aqui uma parte que nós preferíamos que, que, que não fosse, mas é. Haverá sempre oposição. Oposição é uma parte fundamental de tu encontrares Cristo. A oposição que tu vais receber do mundo, a oposição que tu vais receber da carne, a oposição que tu vais receber de Satanás. Portanto, há muito, muitas pessoas que num primeiro momento tiveram um contacto, vamos dizer, positivo com o cristianismo, começaram a dar sinais positivos, começaram a dar fruto antes do tempo, mas depois o que é que acontece? Veio a prova que são todas estas oposições e a pessoa não tinha raízes. Sabem, permitam-me dizer isto, não, não tenho de ter esta opinião, mas eu acho que muitas vezes esta é a experiência que nós temos, sobretudo pensando na nossa experiência em Portugal, pensando que os evangélicos hoje estima-se que possam ser uh, cerca de 3%, também sejamos sinceros, sabem porque é que os evangélicos estão a crescer em Portugal hoje, bastante, esta igreja tem a obrigação de entender, por é que as igrejas evangélicas estão a crescer em Portugal hoje? Não hum? Porque há muito brasileiro evangélico a chegar. Então, de facto, nunca houve um crescimento tão rápido. Isto é estatístico, ok? Portanto, calcula-se, por exemplo, na zona metropolitana de Lisboa, seja os evangélicos hoje possam chegar a cerca de 5%, estejam acima de 5%. O que é um número inolvidável. Não só, também é verdade, não é só gente vindo do Brasil que traz... Traz o testemunho evangélico, até porque, por exemplo, quando foi a Revolução de Abril, eh, o número de evangélicos cresceu porque, por exemplo, havia eh, gente que vinha de Angola, de Moçambique, de Cabo Verde, onde havia testemunho evangélico. Portanto, o um, um meio evangélico sempre cresceu em Portugal à custa de estrangeiro E o mesmo está a acontecer agora. Mas o que é que acontece muitas vezes? como há tão pouco crescimento, agora estou a falar da experiência de alguém que cresceu numa igreja evangélica desde sempre, desde que nasceu como há tão pouco crescimento os, os, os evangélicos em Portugal estão sempre ansiosos para, para ver coisas acontecer e, e, e quando alguém se torna crente é uma alegria e, e queremos, ver, queremos ver resultado, então imaginem quando é alguém que é mais ou menos conhecido, que não acontece muitas vezes em Portugal e quando acontece está a mau resultado já aconteceu aqui, em Portugal também há um cantor que se converte e agora este é crente, e a pessoa sente agora é que nós podemos ser todos crentes, porque se este cantor se converte, eu acho, é? geralmente não são grandes cantores, a verdade também é essa, uh, mas, e toda a gente está lá, aí é a nossa bandeira, eu não vou dizer nomes, não é, mas alguns de vocês lembram-se, então o cantor converteu-se e agora ele nas entrevistas todas fala, eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou evangélico. yes, 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 finalmente alguém que é conhecido, e o que é que acontece? Pedem-se frutos antes do tempo, e, e, e a pessoa até dá. Eu lembro de alguma experiência, a pessoa dá ah, entrevistas, e eu sou evangélico, não sei o quê, está, na, está naquela fase do fogo, do, do furor, mas por isso o que é que acontece? Vêm oposições, bem? E então, aqueles que se tornaram evangélicos, dese, desevangélicos ficam. Porquê? Porque às vezes há uma fome de fruto antes do tempo. Estamos tão esfomeados, que, epá, eu quero laranjas já, e às vezes não é o tempo delas. Befezoito, receito de terreno. Outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra. Mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Os cuidados deste mundo, os enganos, as riquezas. Deus não é contra tu teres um bom trabalho. Deus não é contra tu teres recursos. Deus não é contra tu ganhares dinheiro. Deus não é contra tu teres um carro. Deus não é contra as coisas que fazem parte da nossa vida normal, de nós nos sustentar. Portanto, Deus não é contra coisas que naturalmente nós desejamos ter para, vamos dizer assim, para termos uma vida tranquila, que é até um valor que aparece no Novo Testamento, uma vida pacífica. Mas, de facto, Deus é contra quando essas coisas são mais importantes do que Ele mesmo. E nesse sentido, quando os teus maiores cuidados são a tua profissão, o dinheiro que tu queres ter, a tua ambição natural, então de facto aí isso vai sufocar a palavra. E reparem, se o abandono da palavra pode parecer mais rápido no segundo tipo de terreno, às vezes o abandono da palavra do terceiro tipo de terreno leva mais tempo. Porquê? Porque não são coisas chocantes. Ou seja, se alguém abandonar Jesus por conta da sua carreira, não dá tanto nas vistas como o caso anterior. Mas a verdade é que estes cuidados muitas vezes ocupam o um lugar de um modo em que a palavra acaba por ser abandonada. E, e, e repara, e tens aí essa ideia de fica infrutífera, não sai fruta, não sai fruta, não sai consequência. Claro que se nós quisermos ser sinceros, nós ouvimos esta explicação e temos de encaixar aqui também. Não no sentido de pessoas que abandonam a palavra, mas no sentido que se sentem tentadas por estas coisas. Agora, a oposição vai acontecer com o quarto e último tipo de terreno E ainda bem que acontece assim. Porque como é que diz em verso 20? E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem. E olhem a parte esperançosa, animadora para nós. E dão fruto. É suposto dar resultado. Um a 30, outro a 60, outro a 100, por um. Então, o que tu percebes é que, de facto, o fim da palavra ser semeada é a produtividade. Sabes, em João 14 e João 15, Jesus também fala acerca disso. Acerca de dar fruto. Que se vê quem é discípulo pelo fruto que se dá. Pelo resultado que acontece. E porquê que é importante mencionar isto? Porque lembra só ao início, eu, 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 eu disse-vos que Jesus, contra todas as expectativas, numa altura em que o trabalho está a correr bem, ele começa a falar através de parábolas e as pessoas começam a não entender. Então parece quase que Jesus é contra a ideia da multiplicação, o que nós vamos ver no futuro que não é até porque ele vai praticar. Mas não é bem isso que está em causa, porque quando tu vais ouvir as descrições acerca do reino de Deus, elas são, são descrições de abundância, de fartura, de multiplicação. Permite-me dar uma opinião antes de terminar, e novamente, a minha opinião, portanto é a minha leitura, tu não tens de ter a opinião que eu tenho. Há uma das coisas que eu creio que muitas vezes nos atrapalha, e agora pensando na nossa circunstância em Portugal, até pelo facto, lá está, e estou a falar como alguém que cresceu no meio evangélico desde que nasceu, como as nossas comunidades são pequenas, há muitas vezes uma tentação para nós temos uma mentalidade de manutenção. O que é que é mentalidade de manutenção? É a ideia de eu não vou arriscar perder. Nós somos tão poucos que eu nem sequer vou arriscar perder o pouco que tenho. E isto, infelizmente, deixa-me dizer, não é só acerca dos evangélicos portugueses, é acerca dos portugueses em geral. Tem a ver muitas vezes com, com povos que nunca enriqueceram assim tanto, então eles ficam tão agarrados à pequena poupança que preferem arriscar não perder. E, e na minha opinião... Os portugueses são todos assim, independentemente de serem evangélicos ou não. O pouco que tem, não querem arriscar perder. Não se vá a dar a desgraça de perder o pouco que tem. Quando tu lês, a Bíblia não é assim. A Bíblia não pensa assim. A Bíblia não quer que tu pense assim. A Bíblia, de facto, acredita que quando a palavra faz o seu trabalho, o que é que existe? Não é manutenção à multiplicação. E agora não estou a falar necessariamente acerca de crescimento de igrejas. Até porque, para ser sincero, com a experiência que tenho de pastor, eu também não, nunca tive numa, numa igreja que se multiplicasse assim... Ah, grande. Nunca tive. Graças a Deus a Lapa tem crescido, mas não é nada que tu digas, ei, a grande da milagre. Não, é, olha, é uma coisa a correr bem à maneira de Portugal, não é que à maneira de Portugal, pronto, olha, nada mal. Mas nunca é assim uma coisa, por exemplo, os irmãos que vêm do Brasil vêm, vêm de contextos onde, onde às vezes uma igreja lá cresce, sei lá, num ano, centenas, milhares, não é? No mundo maravilhoso das Américas, nos Estados Unidos o mesmo acontece, tudo é possível. Em Portugal as coisas não crescem assim tanto, e é por isso que muitas vezes nós cristãos temos uma mentalidade de manutenção, mas essa mentalidade de manutenção é severamente repreendida quando nós lemos a palavra. Nós devemos esperar multiplicação onde a palavra está a ser pregada. Não estou a falar necessariamente de multiplicação no número de pessoas, mas nós devemos esperar multiplicação espiritual. Devemos esperar abundância espiritual. estou a falar abundância necessariamente notas na tua carteira, mas estou a falar na ideia de que quando a palavra é acolhida, ela dá fruto. Quando a palavra é acolhida, ela dá fruto. Quero terminar por isso esta mensagem lembrando quatro coisas, quatro desafios. Se tu és daqueles que toma nota, podes tomar. Em primeiro lugar, tu quando és cristão e quando segues Jesus, tens de assumir que dependes do clima também. O clima faz diferença. Tu, por muito boa vontade e coragem e, e determinação que, te, que tenhas, tu vais sempre ter de lidar com condições que não são determinadas por ti. Por isso, tu tens de reconhecer que há influências além de ti. Se todos os problemas se resolvessem dentro de ti, a Bíblia não precisava de falar do diabo. Se a Bíblia te fala do diabo é porque tu não consegues resolver tudo sozinho. Nesse sentido percebe o que eu te quero dizer. Cristãos menos autoconfiantes são cristãos mais realistas. Portanto há um tipo de autoconfiança que é má mesmo. Porque tu não vives em terreno neutro. O diabo existe, ele está aí à espreita para não te facilitar a vida. Segundo aspecto que eu quero que tu penses rapidamente. Não encenes sucessos prematuros. Os problemas vão desmentir-te em público quando tu andas a ensinar sucessos prematuros. Nesse sentido, há uma exuberância que tu não deves querer evidenciar antes do tempo. E eu percebo, eu, eu sou tentado por isso também. Todos nós gostamos de dizer, aí a Algeia está a correr muito a bem. Por exemplo, sabe, deixa-me dizer uma coisa que ao longo dos anos nós tenta temos tentado evitar. É até, sabem, mostrar... Eu não quero ser ruim ao dizer isto e depois vou acabar a assim, ser, mas uh, uh, às vezes, no, 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 uh, por causa das redes sociais e tudo, uh, a gente quer mostrar que as coisas estão a correr bem. E tu sabes, não é só acerca de igrejas. Por exemplo, tu sabes perfeitamente, a família mais feliz no Instagram é, é tudo mentira. É, são aqueles que se vão divorciar mais rápido. É mesmo, sério. Portanto, quando eles estão lá e ainda por cima… É, e nós temos fotógrafos na nossa igreja, agora não toca o Newton para me ouvir, mas eu depois… É, ele está, habituado, ele está habituado a ouvir. Agora que há aquela coisa a fotografia do wedding, do pré-wedding, do reveal e não sei o quê, eu estou sempre a dizer ao oh, Newton, isso é do diabo, isso é tudo do diabo. E, e, e aí os irmãos do Brasil têm de reconhecer que a indústria da felicidade no Brasil é muito mais poderosa ainda do que em Portugal, as pessoas estão sempre felizes, felizes e aí olha aqui a barriga e agora é azul ou a cor de rosa é, 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 é um festival de felicidade uh, satânico é, satânico, porquê estou a exagerar, porquê porque nós queremos a toda a hora provar que estamos a ser felizes que as coisas estão a dar certo Cuidado. E fazemos isso com as igrejas. Tira já aí umas fotografias, mostra aí está, isto está a arrebentar. E a gente vê nas redes sociais, epá, está a correr muito a bem, porque naturalmente o que é que a gente mete nas redes sociais? O que é que a gente mete na montra? Vai dizer, olha, morreu um bebê esta semana na nossa igreja. Não. Vai dizer as coisas boas. Portanto, nós somos sempre tentados a ensinar fruta antes do tempo. Cuidado. Terceiro aviso: não cresças em direção a uma coisa qualquer. Tu precisas ter prioridades. E nesse sentido tu precisas de escolher as coisas do Reino de Deus acima das coisas da Terra. Cristãos menos ansiosos por um resultado imediato nas coisas daqui são cristãos que ironicamente vivem mais livres. Último aspecto. Há um sentido para esta analogia dos frutos. O que o Senhor quer é que de facto desfruta fruta. Deixe frutos, que tu sejas fértil. A abundância é um desejo de Deus para a nossa vida. Nesse sentido, nós não nos devemos fechar às oportunidades que Deus nos dá para darmos fruto. Não queremos ensiná-lo antes do tempo, mas queremos que ele exista na hora certa. E acreditamos que onde a palavra está, ela vai gerar resultado. Esta semana eu gostava que tu pensasses nisto. Nós vamos terminar com um cântico, mas eu gostava que tu pensasses nisto. Onde Jesus a palavra está, o plano dele é uma vida em abundância. Não tem a ver com o Evangelho da prosperidade e teres um grande carro e um grande salário. Se tiveres, tanto melhor agradece a Deus por isso. Mas tem a ver com a ideia, se Jesus entrou em cena, de facto o plano dele para nós é um plano de bênção. E é um plano de multiplicação, não só das bênçãos em nós, mas da mas multiplicação das bênçãos nos outros também. Agora repara, para a semana nós vamos continuar. Eu vou pedir que continues a ler as parábolas, porque vamos ter mais três parábolas em que Jesus vai falar de um modo especial acerca do Reino de Deus. Como é que se vive isto coletivamente? Eu quero desafiar, lê as próximas três parábolas, para a semana vamos ver como é que isto acontece no Reino de Deus. Nós estamos numa uh, semente de uma igreja, queremos ver mesmo como igreja, e queremos aprender como é que isto se vive. Portanto, pede a Deus durante esta semana que Ele te mostre o plano de abundância que tem para ti, espiritual, e como é que isso acontece. Não só a individual, porque a individual é sempre mais fácil. Mas como é que vai acontecer aqui? Neste corpo, neste grupo de gente imperfeita, mas que ainda assim, gente que Deus sonhou abundância para nós. Já pensaram nisto? Que o Senhor nos ajude. Vamos terminar ainda com um catinho.